0: Hello， 大家好，欢迎来到店面房地产速报。我是 Daniel， 我们是零售店铺活跃指数。在上一篇的二零二一年三月月报出来之后呢，大家反而对于我们中间提到的一件小事情非常的有兴趣，也就是啊、呃、，OK 超商跟美联社的一个对比，这个出乎我们意料之外啦。我们本来以为呢，大家会非常期待于其他比较明显的东西，不过竟然大家对于美联社跟 OK 超商非常的有兴趣。OK 超商呢，我们零售店铺活跃指数网站上面的洞察报告有一篇啊、呃、小小的专文去做分析啦，那大家不妨去上我们零售店铺活跃指数的网站里面的 i s a 洞察报告里面的产业分析，就有一篇关于 OK 超商的说明。那、啊、这一次呢，大家反而希望我们去讲美联社，这个出乎我们意料之外哈，因为美联社常常不被。注意到了，那这次提了美联社，大家突然有一点惊觉到美联社的感觉是，大家好像隐隐约约的觉得美联社这家公司呢，或这个算是小超市了哈，它最近展店的速度也是非常的快。有一个小点非常出乎大家意料之外的，那可以请听众稍微猜一下，大家觉得美联社现在在大台北地区总共有几间门市？好，这个就不卖关子。呃，美联社呢，在全大台北地区呢，现在截至二零二一年四月为止呢，大概是有四百二十二间门市。这个数字要对比，大家可能不晓得那个惊人的程度目前在大台北地区，美联社有四百二十二间门市嘛？但是大家知道屈臣氏在大台北区总有几间门市嘛？屈臣氏哦，在目前台北市加新北市加基隆呢？总共也才243间门市，美联社是它的两倍之多。然后以超商的，就是便利商店的第四名，就是老四哈 ，OK 超商也是大概200多间的门市。这是一个非常奇妙的印象，因为在大家印象之中呢，你好像看不太到美联社。我们自己私下呢去问了好几个朋友，请他去评估美联社的门市数量。大家大概都是估出那种五十啊、一百啊、一百五、两百这种数字。但我当我跟他们说美联社其实有两四百多间门市的时候，大家就吓一跳。吓一跳的理由当然简单，因为美联社好像大家印象中觉得它好像有在展店、有拓店，最近有冒出来一些，但是大家。觉得它的能见度其实并没有那么的高了。说大家平常在路上好像没有印象中一直看到美联社这家小超市但是事实上呢，它的门店的数量其实是已经超过屈臣氏，当然也超过 OK 超商。所以理论上美联社应该比 OK 超商或某些屈臣氏的能见度应该更高才对。为什么我们会有这样子的违和感呢？这个就是大家会希望去看一下啊，美联社这一家公司呢，它第一个分部，哎，它拓点还有门店去啊布点的策略到底是什么？简单介绍一下呢，美联社在大台北有四百二十二间门市，它大概形态上是介于超市跟超商之间了、啊。那以分部的地区来说，哈，行政区来说。美联社在板桥的门市是最多的，总共是43家。那前八大的行政区就大概占掉一半，所以第一名是板桥，第二名就是中和，然后第再来就是三重、新庄、新店、细纸淡水、基隆等等。那虽然美廉社当然在我们传统上的偏远地区了，就我们零售店铺活跃指数定义的偏远地区呢，比方说三支、十碇、双溪这几个地方都有门市的设置，但是从上面的数字，大家可以很清楚的知道，美廉社的开店策略还是跟人口数相符合的，它比较没有那种哦插、呃、旗在某一个地方有代表店的这种想法。我们的零售店铺活跃指数网站上面呢，有关于美联社的详细的分析。就是跟着这篇 Podcast 呢，我们有另外一篇文章，那上面有做一个呃、哦、统计的分析的图表。那我还特别画了一个散步图，非常的有趣。大家可以看得到说，美联社呢，它的门店的分布呢，跟人口数其实是相关的。因为我们刚刚提那几个地方，板桥三重啊，中和啊。新庄啊，这些都是传统上新北市人口最多的地方，那也没有错。美联社在人口多的地方呢，也就会布比较多的点。那大家不妨上去我们的零售店铺活跃指数的文章去看一下。我还特别画了一个回归线图，哈、哦，大概我们统计的结果是，大概每十万个人口会有大概五到七家的美联社的门市在那个行政区。好的，那数量讲完了呢，我们回来看一下，为什么我们印象当中啊，美联社并没有能见度那么高吼？那这个呢，跟它布点的策略其实有一点关系啦，因为，请大家回想一下，美联社大家在想的的时候，你看到的美联社它店大概都开在哪里？我相信大家如果稍微有呃去。分析过，或者说你经过美联社的门市的时候，你看到你就会发现，其实美联社很喜欢开那种巷弄之内的小店。这个呢，呃，跟他的策略有一点关系，因为美联社它的策略呢，从一开始就是主打廉价的，呃，不不应该说廉价了，应该说它主打的是平价的超商。的概念，也就是说呢，他想要留给大家一个印象，就是他物美价廉嘛，那他连自己的名字都叫做美廉嘛，都有廉这个字嘛，所以他希望主打的品牌形象呢，本来就是一个不要走高端消费的这种形象。那想当然而在门店的成本的考量呢，除了人事之外，一个零售店铺的成本最大其实就是店租。所以对美联社来说，它既然要主打这种物美价廉的印象，那它势必呢就要找一个让大家印象当中啦廉价的地方，所以店租也不能太高。那所以美联社通常是开在巷弄里面的。我们还做了一个非常有趣的统计也就是到底美联社这四百多家门市呢，它的。开的地址呢有哪些、哦？哈，我的意思是说，在这4 2二家店面当中，我们统计的结果，美联社的地址有巷的，就是什么什么路什么什么或什么什么街，然后什么什么巷的，就占了143家。也就是说，整个美联社的店铺的选址呢，三分之一是放在巷子里的。这跟一般传统的门店，哈，就是零售的店铺的布点的考量，非常非常的不一样。甚至在这个143家里面，吼有什么什么路、什么什么街、什么什么巷，还有到什么什么弄的，其实都有31家。也就是说，美联社它是真真正正的一直去深入巷弄、深入社区去取得这些点位，它就是开在这种地方。也就是说，它主打的就是一个婆婆妈妈的巷口的超商或巷口的超市的那个概念，只是它是连锁的。那这个当然有它的好处。因为他会留给大家一个亲民的评价的形象，那大家如果有这种取向的人呢，自然而然就会跑到美联社去消费。那这件事情的效果呢，就跟刚刚讲的一样。当我们在想屈臣氏，或者是 OK 超商，或是任何的超商的时候，我们再把它对比到美联社，大家都会有一个印象，就是我好像没有看到美联社有那么多的店面。但是呢，屈臣氏，我几乎到每一个路口，即使是不在我住的地方，我随便去某一个是我熟悉的区域吃饭，我也好像可以找得到屈臣氏。但其实我是找不到美联社的，原因就是这样子哈、哦，因为美联社它的取向呢，第一，它不需要去走到大马路上，因为为了要省店租的成本；第二呢，其实还有一个东西它牺牲了，那就是一个广告的效应。因为像屈臣氏的店面呢，假使它开在主要的道路上面，那个招牌呢是会让大家看到的，所以它除了有即刻的效果之外呢，它其实还有广告的效果，所以我们才会留下一个印象说，哎，我好像到哪里都看到屈臣氏，因为也确实是你走在路上就真的会看到屈臣氏。可是美联社相对而言，它开在巷弄里面，就牺牲了这个效果。也就是造就了为什么它的店数其实是几乎是屈臣氏的两倍，但我们印象中我们不觉得美廉社有那么多家店。好，这样子的策略呢，当然有好处也有坏处了。好处刚刚大概提了一下，也就是说它能够相对而言去吸引想要走平价路线的这些人。坏处呢，就是它这个店铺的活用度会比较低。什么意思呢？我们零售店铺活跃指数把美联社的资料跟我们的资料库去做一个比对，会发现一件非常有趣的事情。为什么呢？美联社它在拓点的过程当中它四百二十二家店里，总共只有十一家，它的前手是全家便利商店。那有六家，它的前手是 OK 超商，有四家是统一超商。有全联的，总共是三家，其他大部分也都是承接超市、超商或餐饮业。不过，必须要注意的事情，哈，是也有四百多家的美联社的门市，它是没有前手的店铺的。也就是说，美联社在选址跟拓点的时候，因为它想要的策略是开到巷弄里面去，所以那些巷弄的店面其实不是原本活跃的店铺。以刚刚讲的。全家便利商店11 o、OK、k 超商 6， 对 ，Seven Eleven 四，然后全联3哈、喔，这些撇除了之外呢，其实有422家里面的400多家是完全全新的点位。本来是一个巷弄里面的住宅的一楼或巷口的一个小型的小吃店，好了，但美联社会愿意把它承租下来。好，这个对于活跃的程度的翻译，哈，会有一定的效果。但是呢，当我们往后看的时候，也就是说，当美联社关门了之后，这些点位有没有办法有有效的后手来承接？美联社在大台北地区有歇业记录的，总共有12家。呃，不过顺带一提啦，美联社其实在大台北展出去的店也关掉的也很少了，目前记录在案的总共就是12家啦。哈。但是12家关掉的美联社里面呢？只有三家是全连接手，有那个 Seven Eleven 统一是一家，然后三有药妆是一家，而在这个12家里面，超过一半哦，也就是七家呢是没有有效的后手承接的。从这个统计数字呢，大家就可以想到一件事情：美联社的点就真的只能给美联社用，他、啊、前一手。没有办法找得到承接的本来的连锁店铺，他后一手当连锁店铺要来租的时候，也不会租到这种地方。它其实是一个比较特殊的存在哈，它也就是因为需要这种巷弄的租金低廉的门店，也就造成他他的店铺呢，也大概就只能美连锁用了啦。其他的一些连锁的品牌呢，大概都不会进驻到这个点。好，所以我们就再讲回来咯，因为他当初本来就是想要走到平价的婆婆妈妈的市场嘛，他某种程度而言是瓜分的那种菜市场的，就是街边菜市，不是那种设立起来的菜市场哦，不是哦，是不是集中市场哦，是街边摊贩的这个角色，所以呢，他就会往成本低的这一端走，但是呢，相对而言呢，这种点位呢的缺点就是，它大概也就只有。美联社这一家连锁会租，其他的公司是不会去承租这样子的店面的，是我们第一个观察到的点。来呢，以第二个观察到的点呢，就是当我们这种巷弄经济呢，是不是去能够符合所有的业种？以一个小小的例子去讲，大家就能够比较清楚了。除了刚刚讲的那个屈臣氏之外，还有其他的超市之外，我刚刚说那个是有。门面的广告的效益嘛，但我说美联社没有嘛？那美联社没有，其实还有另外一个证据可以显示，也就是说，呃，撇除屈臣氏或便利商店，美联社其实早期呢，在二零一一年左右，它的母公司三商行曾经有计划的要拓展美妆的品牌，叫做三商加一，就是美联社的正式登记的名称叫做三商加购了。我们资料库里面的结果呢，是曾经三商行呢有想要开一家美妆的品牌，叫做三商加一，哈、哦，就是家人的家，然后医生的一。而从我们资料库的资料去显示呢，三商加一呢曾经开过四家店，而这四家店呢都是紧紧贴着美联社去展店，非常的奇怪。也就是说，我们已经说了，美联社它会开在巷弄内嘛。他现在有美妆的品牌呢的新的通路呢，他也跟着美联社一起去开在巷弄里面。那他们在想的是什么所以我们去查了一下，发现呢，从各式的新闻还有早期的资料去看，发现这个三商加一呢，它原本主打的路线是说，它想要跟着美联社去走一个社区的医疗的门店，然后呢，去看能不能服务。社区在地的医疗咨询，但是呢，从结论而言，这个草草的开了四家就收场了。而且最近呢，三商行呢，他在想医药的还有美妆这件事情的时候，他其实是跟日本的 Tomos 合作，也就是那个三友药妆，就是我们现在经常在 mall 里面呢，在街边看到的比较漂亮招牌的那个 Tomos。这一个转变，就让我们去想到。在药妆的世界来讲，跟超商、超市有什么不一样？哈，跟 TOMS o 合作呢，释放出了一个讯息，也就是说，医药重的是不是专业多一点，而不是地点为主。哈，就美联社它本身当初在选的时候，它可能觉得像弄类开进去没关系啊，我只要有一个定位，说这是一个平价的超商或超市，这样就可以了。位置的选择很重要，可是当你在套用在药妆品牌的时候，那个位置的评价是不是就不是那么重要的呢？他跟 Tomos 合作的理由呢？我觉得可以用一个角度来观察，也就是说，我们在谈向农经济的时候，然逻辑上而言呢、啊，他说他原本要开的药妆是要社区的药妆店嘛，供给社区的普罗大众做一个咨询嘛，这个方向是对的。逻辑上也是对的，但是实际上它会遇到什么样的困难？所以这个关键的问题就是，以店面的为主的连锁或以零售店面为主的产业形态，为什么会使得消费者看不同的产业会转成从喜欢 CP 值变成喜欢门面？以三商行的这两家公司来讲，一家叫美联社，就三商家购。一家是他的药妆品牌，叫做三商加一。为什么大家在看同一个集团下的品牌的美联社的时候，他会觉得对啊对啊，开在巷弄里面，因为有低值；而他在看美妆的品牌的时候，他就不这么想了。所以简单的问哈、哦，我们用一个类比的方式去想，同一个看准价格优势的客人，当他到美联社消费的时候，同一个人走到隔壁去。在买药妆的时候，他的想法会一样吗？我的答案是不是的，因为他在买生活用品，也就是美联社的时候，他的模式啦是转成一个婆婆妈妈的 mode， 但是他在看药妆的时候，他转成了是一个比较药妆的那种 mode。好，这个跟我们以前到现在呢的那个药妆店这个。潮流带起来有一点点的关系啦，因为我确实是还记得我在很小的时候，呃，我是野还不老啦。但是我确实依稀记得小时候其实还没有药妆店这种东西。我们平常在想药妆这一个消费需求的时候呢，其实是到那种药师药局，或者是那种单体户的一个药师，就是两代，就是爸爸都是药，爸爸跟儿子都是药师的那种传承的药局去买药的啦。为什么以前的这个药的咨询的需求，用那样子的药局的模式就能够满足？而现在我们这一部分的需求呢，会某种程度而言让药妆店去瓜分掉了。这个被药妆店瓜分掉，它是不是在近年来因为它的行销，还有它对于零售意识的行销的成功呢？以至于这件事情变成是有价值的？所以我们再想回去。开在美联社旁边的药妆店的时候，我们就会开始去想，这个到底是不是一个好的策略？简单来讲呢，他要做社区的医药咨询跟健康咨询，是不是这样子的市场？其实不是长在巷弄里面，他区位的选择反倒是，比方说大医院旁边。现在我们常常看到了什么大树药局啦、信医啦。信东连锁药局，这些连锁药局才能够符合这一段。再来，第二件事情是，传统的药师药局是不是已经视为，以至于他们把他们身上本来有那个用药咨询，还有美妆咨询的这一块，就彻彻底底的被药妆这一块瓜分走了。那这个市场的取向，是不是间接的导致了在巷弄里面，现在其实已经没有所谓医药的零售能够发挥的。底了，好，那这个就是留给听众大家去思考一下。我们从美联社它走一个评价的品牌的这个角度出发，我们去想到底什么样的店铺呢？它其实真的适合在巷弄里面，而且它放出那种评价的讯息是非常的有效的。那我的答案是，目前我们看起来的美联社算是走得比较成功的一家了。因为我们上一期提到美联社的原因，是因为提到 OK 超商嘛，就我一直说 OK 超商一直关门 ，OK 超商一直关门。那、OK、关,关门的原因呢？我们团队小杰是说，因为它都开在那种比较刺激的点位，所以它关门嘛。那这个两相比较之下呢，大家就可以想到一个粗略的结论哈、哦，就是当你要走一个市场的取向的时候，你选址的位置其实是跟你市场所要呃，其实是跟你在那个市场所要放出去的那种讯息是息息相关的。也就是说，当我认为我自己是一个平价的品牌的时候，我当然就可以开在次级的位置嘛，开在巷弄里啊，这是没有问题的。啊。可是当我的市场定位呢，并没有这样子的讯息的时候，或我的市场定位并不想要放出这样的讯息的时候。比方说 ，OK 超商，它就是个超商，它并没有想要告诉大家说我是一个平价的超商这件事情，或乃至于你的产业类别不应该放出这种讯息的时候，比方说药妆。如果这样的情况之下，你开在巷弄里面，就不会是一个好的选择。好，今天从 OK 超商一路走到美联社。带出来这个思考的点，让大家去想一下。希望呢，大家能够在零售店铺的选址拓点，能够少走冤枉路。大家有对于讯息有不清楚的地方呢，也随时欢迎与我们联络。我们的 Facebook 叫做“零售店铺活跃指数”，我们也有一个网站，请 Google 搜寻“零售店铺活跃指数”都可以找到我们。欢迎大家随时与我们联络，然后记得订阅我们的 Podcast。这一集的 Podcast 就分享到这边，谢谢大家。